0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Graça e paz, igreja. Boa noite. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Todos nós estamos felizes com Jesus por, por tudo aquilo que Ele tem feito. E por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer em nossas vidas, em nós e através de nós. Amém? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra, mesmo que um pouco ainda tímido, mas vai sair, em nome de Jesus. Vamos ficar sob os seus pés e abrir a Bíblia em Marcos 10, 46. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, Juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vá. Vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus soberano, Pai de amor, Pai querido, obrigado, Deus. Mais uma vez por essa oportunidade, ó Deus. Oportunidade de estarmos aqui compartilhando, ó Deus, trazendo a palavra, Pai, que ela venha ser como flecha em nossos corações, que o Senhor venha dar entendimento, ó Deus, aquilo que nós precisamos da parte do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer morada em nossos corações, ó Deus, e que a cada dia nós aproveitemos as oportunidades que temos da parte do reino de Deus, da parte do reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O pastor, quando a Deise ela me ligou, perguntar se eu podia, né? Aí, desde aquele dia, eu venho anotando as coisas, o que eu, o que Deus estava ministrando no meu coração. E eu vou lendo aqui, tá, irmãos? Amém? É, isso é uma oportunidade de trazer a palavra. E quando se tem uma oportunidade, a gente não pode perder. Uma palavra, essa palavra vai ser simples, rápida, porém eficaz. Assim como nós falamos no café com Deus. É um momento breve, porém intenso na presença do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Será uma palavra breve, mas é, um momento breve, mas intenso na presença do Senhor. E eu vou dar uma dica para os irmãos aqui, os homens da igreja aqui. Tá o Anderson ali, que não falha uma, né, Anderson? Toda terça-feira tem um momento aí de desfrutar de um louvor, uma palavra abençoada, uma oração, comunhão e um delicioso café com os irmãos. Quem ainda não participou dos homens que estão aqui na igreja, venham, viu? É um momento de oportunidade que nós temos De, de começar um dia com a palavra abençoada Vindo direto da, da, da boca dos irmãos, mas sim, direto do trono de Deus Amém? E hoje eu queria falar sobre oportunidade Que não podemos perder a oportunidade de receber, transmitir ou repassar aquilo que nós recebemos do Senhor Amém? E todos os dias nós temos uma oportunidade de estar na presença de Deus. Aonde nós estamos, no trabalho, escola, nós temos uma oportunidade de levar a palavra de Deus. No texto, vimos que Jesus chegou a Jericó e ao sair tinha uma multidão, onde tinham, muitas, onde tinham muitos que tinham necessidades. E onde Jesus está sempre tem multidão. E a multidão se torna um obstáculo para aqueles que não querem avançar. Às vezes, nós, nós desistimos de, de alcançar ou avançar no reino de Deus porque temos dificuldades, talvez, de estar aqui onde eu estou agora. Amém? A dificuldade, às vezes, é a timidez, irmãos. E dentre as pessoas necessidades, tinha um cego, que se chamava Bartimeu. Esse, sim, se destacou no meio da multidão e que, mesmo sendo cego, ele viu enxergou uma oportunidade além daquele momento. Ele estava esperando aquela oportunidade de Deus fazer a diferença na vida dele. Vocês conseguem enxergar as oportunidades? O que, que, faz, o que, que te faz parar diante de uma oportunidade? Procurei o significado da palavra oportunidade. Achei assim, a ocasião favorável, uma ocasião, momento, ensejo, aberta, brecha, lance, vez e entrada. As três últimas aqui eu deixei para... Elas me chamou a atenção. Hora, instante e chance. Não podemos ficar para a última hora. Essa é a nossa única chance. Tudo passa no instante. Caso isso aconteça, é porque ela está passando à sua frente e não tivemos atitude e ação diante da oportunidade, da oportunidade ou a perdemos. Se a gente parar para pensar nessas três, nessas três letras e formar essas pra, frases, não podemos ficar para a última hora. Essa é a nossa única chance. Tudo passa no instante. Depende da oportunidade. Ela está à minha frente. Eu aproveitei ou não? Eu quero avançar ou não? Eu peguei a oportunidade ou não? Amém, irmãos? Quando se tem uma oportunidade dessas, não podemos perder. Quantas oportunidades temos na vida e deixamos escapar, escorrer entre os dedos? No meio secular, raramente, raramente deixamos escapar, quer seja uma oportunidade de emprego, na escola, faculdade, achamos loucura perder oportunidade. E olhando nesta passagem, não foi diferente com o cego Bartimeu. Era, sem sombra de dúvida, a melhor e a maior oportunidade que ele teve na vida dele. Quem vê as oportunidades tem visão. Qual que é a visão que nós temos hoje do reino de Deus? Qual que é a visão que eu tenho hoje em aproveitar as oportunidades? as oportunidades? Aonde eu estou aproveitando as oportunidades? Peguei uma frase que a irmã Marilene falou em sua pregação na quinta-feira, que é assim, Jesus veio com o um propósito e tinha uma missão. Acrescentei uma frase no meio dela e ficou assim, Jesus veio com o um propósito e tinha uma missão. Ele não perdia nenhuma oportunidade, porque ele era a própria oportunidade. Amém? Eu um dia tive a oportunidade de me entregar a Jesus. Quantos aqui teve essa oportunidade de se entregar a Jesus? Ele passou à nossa frente, nós fizemos igual o cego Bartimeu. E lembro até hoje, quando eu entrei a primeira vez no prédio lá na Salomão Abraão, e o pastor estava lá, fardado, me abraçou, orou, chorei muito, e foi o dia que eu entreguei a vida para Jesus. Isso fazem vão fazer 13 anos já, no nome de Jesus. Amém? E o que é propósito? Fui buscar propósito também. Propósito é o que nos dá sentido de viver e gera o desejo de, de realizar é o que faz pulsar o coração e levantar todos os dias qual que é o seu propósito? o que, o que você tem desejo de realizar? o que faz pulsar o seu coração? e o que, é que faz te levantar todos os dias? qual que é o propósito que nós temos em nosso coração hoje? O que, que nós temos que realizar para Deus hoje? Aonde eu vou? Eu vejo oportunidade de levar a palavra de Deus? Aonde eu estou hoje? Eu tenho oportunidade de evangelizar uma pessoa? Eu trabalho no supermercado, passam duas mil pessoas todos os dias, 70 funcionários, diretamente, indireta mais umas 30 pessoas. Será que eu não tenho oportunidade de levar a palavra de Deus para alguém? É isso que nós temos que refletir no nosso dia, a oportunidade, nós não podemos perder a oportunidade para o reino de Deus. Temos que ter prazer, nosso coração tem que arder, nossa satisfação está em fazer a vontade do pai, levar a palavra aos cativos. E a missão? A missão é aquilo que de concreto, temos que realizar. São ações que tomamos para efetivar o propósito. Por isso, não podemos perder a oportunidade. Pois eu não sei o dia de amanhã. É hoje, é agora. Para que deixar para depois? Se posso e tenho condições de fazer hoje. Eu tenho condições de fazer hoje. Agora, vamos fazer. Amém? Para Deus... Para Deus, nós nunca podemos colocar empecilho. Nós nunca podemos deixar para amanhã. Às vezes, a gente deixa de vir no culto porque está cansado. Porque, às vezes, é uma desculpa que a gente, às vezes, dá. Mas nós temos que ter disposição para Deus. Disposição. Amém? Antes eu falava que estamos numa fila e a cada dia é um passo à frente rumo à morte. A gente não sabe o dia de amanhã. E cada dia a gente dá uma passada, né? para frente, né? Eu sempre falava isso, a gente dá um passo para frente, né? A gente não sabe vai chegar o nosso dia. Eu falava isso. Só que veio no meu coração que estamos rumo, que não estamos rumo à morte. Você nasceu de novo, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar, e se eu for, se eu for, eu vos preparar o lugar e virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo. E para onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa morada do lado do Pai, que Ele está preparando tudo para nós. Amém? Irmão? Então nós não, estamos, nós não estamos indo rumo à morte, nós estamos indo rumo a Cristo, até o um encontro com Cristo. Quem crê? Quem crê nisso? Que nós estamos rumo a Cristo. A cada dia que passa é uma passada que nós damos rumo a Ele A se encontrar com Ele A se entregar totalmente a Ele Amém? Estamos rumo, passos a rumo Estamos a rumo de Chegamos a Cristo E há aqueles que estão a passos largos para a morte Mateus 10, 52 Bartimeu não perdeu a oportunidade E foi salvo Bartimeu além de ser curado ele foi salvo. Jesus falou, vai, tua fé te salvou. Jesus não se preocupa só com as suas condições físicas limitadas, e sim com o seu destino final, pois ele é a própria salvação. Jesus não está, não está preocupado somente com as nossas necessidades físicas ou naquilo que nós queremos, porque nem sempre aquilo que nós queremos é o que nós precisamos. Mas Deus sabe a nossa necessidade. Deus, Ele quer suprir as nossas necessidades Amém? Semanas atrás é, Porque Jesus veio com o um propósito Tinha uma missão e era a própria oportunidade Mateus 19, 21 Disse-lhe Jesus Se queres ser perfeito, vai Vende tudo o que tens e dá aos pobres E terás um tesouro no céu E vem e segue-me mas o, mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitos bens. O jovem rico, de frente para a própria oportunidade, acabou deixando escapar por entre os dedos. O jovem demonstrou naquele momento foi que seu coração estava nas riquezas. Sua prioridade eram suas riquezas e bens. E nós sabemos que se o Senhor não for o primeiro, ele não será o segundo. Amém. Então, há aqueles que aproveitam a oportunidade de estar, de buscar, de estar perante o Senhor, de se entregar ao Senhor, de se render ao Senhor. E há aqueles que ainda perdem tempo de frente para a oportunidade. Amém? E agora, e agora não perdi essa oportunidade. Estou caminhando com Cristo. Tenho outra oportunidade que não podemos perder, que é levar... Cristo para os perdidos. E é o que a gente tem que fazer. Nos dias de hoje, nós temos a nossa missão, que é levar a palavra de Deus, que é evangelizar aqueles que estão à nossa volta, que é evangelizar a nossa parentela, que é buscar com que Deus faça a obra na vida daqueles que ainda não o conhecem. E nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que se entregar ao Senhor todos os dias. Amém? Eu queria deixar dois testemunhos que é sobre a oportunidade. O pastor, algum tempo atrás, ele tinha falado da pastora Wanda, a mãe do, do Senhor. Que um dia ele chegou no hospital, que ela estava acamada, e que é, ela falou para ele: Meu filho, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí ele falou: Não, então dá ruim primeiro, meu filho, porque, minha mãe, porque. né? Aí ela falou: Olha, os rins parece que parou de funcionar, e eu vou ter que fazer, voltar a fazer hemodiálise. E. E o pastor se conformou com isso e perguntou, qual que é a boa mãe? Está vendo aquela mulher lá do outro lado da cama, naquela outra cama? Tô, Fui lá, evangelizei e ganhei ela para Jesus. Enquanto tem pessoas no leito de morte fazendo a obra, tem pessoas sãs que não estão fazendo nada. Eu falo por mim, que às vezes nós perdemos a oportunidade que nós temos no dia de fazer algo para Cristo e não fazemos. De ganhar a alma para Cristo e não a ganhamos. Amém? E a outra que eu queria. Outro testemunho que eu queria dar também. Eu ontem estava procurando algo lá em casa. Não vai dar para vocês verem, não. Mas depois que terminar o culto eu posso até mostrar. Aqui, ó. A José vai me matar, mas. Está aqui, ó. É, eu, falo, eu falei, eu não posso perder a oportunidade de mostrar o que que Deus fez em nossa vida e pedras para algum pode ser tropeço, mas para nós vai ser benção isso aqui ó. É, a Josi, ela quando estava grávida da Ana Júlia, ela com seis meses ela passou mal e foi no médico tinha foi detectado uma pedra num rin de seis milímetros, seis milímetros aí o médico queria operar ela, porque podia dar um, é, ela podia forçar o, o, o forçar o parto por causa da dor e tudo. Mas aí foi passando os dias e por causa da gravidez o médico fala que que o canal da urina ela dilata e a pedra desceu de uma pedra de 6 milímetros. Glória a Deus, Aleluia, nós cremos que Deus fez a obra. Mas, quando a Josi tinha dois meses que ela tinha dado a luz à Ana Júlia, ela passou mal de novo, de madrugada, e chorava. Eu não sabia se eu olhava ela para não chorar ou se eu cuidava da Ana Júlia. Ficou aquela coisa, com medo. Né? Aí liguei para a minha sogra, ela ia viajar, cancelou a viagem. Aí nós descemos para o Madre Cor, e a minha sogra ficou com a Ana Júlia. Aí fez o exame, uma pedra de 8 milímetros. Eu fui trabalhar, que eu estava de plantão, fui trabalhar e ela ficou sozinha no hospital. Aí quando deu uma hora da tarde, o meu supervisor falou: não, vai lá cuidar da Josi, que aí a gente se vira na loja. Falei, tá bom. Fui lá, liguei para o doutor Marcelo Taqueu, que foi a pessoa que, que acompanhou ela na gravidez, que é urologista. Ele falou, se ela está com dor, aí não, está com febre? Não. Então tira que eu vou avaliar ela amanhã na clínica. Tá bom, tirei ela, assinei uma responsabilidade. E, o, e, o, e o, assim, eu o o ouvi muito, mas podia ter deixado, que já estava operada, né mas eu não queria deixar ela operar. Dois meses depois de um parto, eu não queria deixar ela operar de novo. Aí tirei, levei lá no doutor Marcelo o japonês, né? Regalou o olho, né? falou, não, vai ter que operar mesmo. Eu vai ser mas não tem o um laser que bate, mas o local que ela está não sai. E nisso o médico do Madrencor falou que o 8 milímetros é impossível sair, só com cirurgia, só com cateter. Falei, tá bom. Aí marcou a cirurgia para uma sexta-feira, fui na Unimed, pediram 72 horas para liberar a cirurgia, e foi enrolando, passou 72 horas, foi para a quinta, quando foi sexta-feira já tinha desmarcado a cirurgia, aí a Unimed me ligou e falou, ó, está liberada a cirurgia, pode fazer. E já ia marcar para outra semana. Né? E eu preocupado com a Josi passando mal, com medo dela passar mal. E eu chorava dentro do carro, orando a Deus, para Deus estar tá livrando a igreja, orando pela vida da Josi, né? e, e preocupado com a situação. E ouvindo, né? Teimoso, podia ter deixado, né? já teria feito a cirurgia, já estava em casa, né? mas ia gente preocupado e orando a Deus para Deus fazer um milagre. Aí domingo eu estava trabalhando de novo, levei melancia para a Jose, né? Fui almoçar, levei um monte de coisa para a Jose aí. Quando foi quatro horas da tarde a Jose me liga. Meu bem, divinha, falei: Ah, Jose, tá passando mal? Falei: assim, não espelhei a pedra, oito milímetros, oito milímetros. Está aqui, depois vocês. Vocês procuram o final do culto aí, eu vou mostrar para vocês. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é porque eu não posso perder a oportunidade de mostrar o que Deus fez em nossa vida. E se Ele fez na minha vida, vai fazer na vida de qualquer um de vocês. E se Ele fez na minha vida, ele, com, com certeza Ele vai fazer na vida de vocês. Se Ele abençoou a minha vida, Ele vai abençoar a vida de vocês. Se ele me cobriu, ele vai cobrir a vida de vocês. Amém? Não é à toa que nós estamos aqui hoje. Deus ele tem livrado a nossa vida. Ele tem nos livrado todos os dias desse vírus, desse vírus que anda à solta aí. Preocupando, nós preocupamos, mas nós cremos num Deus que livra. Ele não livrou, ele não livrou o povo do hebreu, de Hebreus lá no Egito, das pragas? Ele vai nos livrar também. Amém? Então, irmãos, a única coisa que eu peço para vocês, aproveitem a oportunidade. Deus está no controle de todas as coisas e nada sai do controle dEle. Amém? Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima!